0: Olá, você que é nosso ouvinte do podcast Arte e Saúde UFBA. Hoje iniciaremos nossa segunda entrevista e contaremos com a presença de uma convidada mágica e especial. Ela é Stephanie, psicóloga e arteterapeuta.
1: terapeuta. Oi, eu sou Stephanie, eu sou psicóloga formada pela Universidade de Passo Fundo, com especialização em arte e terapia também pela Universidade de Passo Fundo. E recentemente eu encontrei uma ponte entre a psicologia e a arteterapia através de uma especialização em psicologia clínica junguiana que eu estou cursando pela FAMAC de Porto Alegre. Eu estou muito feliz com o convite da Arte e Saúde para falar um pouquinho sobre esse assunto que deixa meu coração tão quentinho que é a terapia É sempre muito prazeroso poder falar sobre esse tema. E eu tô muito feliz também com essa conexão que a internet possibilitou, né? Essa conexão da Bahia com o Rio Grande do Sul.
0: Muito legal, Stephanie. Um currículo, assim, sensacional. E eu fico muito feliz também com essa possibilidade de conectar ideias, né? De conectar saberes que a internet nos proporciona. Mas me diz uma coisa, como surgiu o seu interesse
1: pela arteterapia durante a graduação? Então... O meu interesse na Arte Terapia veio antes da graduação. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, uh, nessas pesquisas que a gente faz sobre ah, e, que, e aí, qual faculdade eu quero fazer, né? Para onde, eu, onde que eu vou agora? Eu acabei descobrindo a Arte e Terapia. E nessas pesquisas, eu vi que para ser Arte Terapeuta, eu precisaria ter uma graduação antes, né? Porque a Arte e Terapia está no nível de especialização. E aí eu fui lá buscar qual curso que eu poderia fazer, né, para depois fazer arte e terapia. E aí eu encontrei a psicologia como esse caminho para chegar até a arte e terapia. Então, desde o início da graduação, eu já tinha em mente que eu queria fazer arte e terapia depois. E aí, durante a graduação, todo o trabalho que aparecia, eu resolvia juntar arte e terapia. Então, era toda disciplina que tinha uma proposta de fazer um trabalho tava a Stephanie juntando com a arte terapia então foram várias pesquisas e projetos de pesquisa relacionados à arte terapia e habilidades sociais arte terapia em situações de crianças que apresentam uma certa agressividade então assim eu estava sempre juntando arte terapia onde era possível durante a graduação como eu entrei para uma universidade que já oferecia especialização de arte terapia eu estava sempre pronta, assim, cuidando quando eu poderia entrar para a especialização. Eu já tinha me informado a respeito de iniciar a especialização sem ter terminado a, a graduação, né? Ali no finalzinho. E na universidade, naquele momento, não, não poderia ser feito isso, né? Quando eu fui me informar. E fazia muito tempo que não abria mais turma, assim. Foram anos que não abria mais turma e eu já estava até com medo de que não fosse mais abrir, né? Que o curso fosse encerrar. E aí, quando eu estava no último semestre da graduação, abriu turma para especialização de arte e terapia e a minha turma foi a primeira da universidade que eles aceitaram que a gente entrasse para arte e terapia, cursando ao mesmo tempo o último semestre da graduação. Então, assim, tudo sincronicamente né? foi, foi se organizando, foi a sincronicidade tomou conta ali e, e deu um jeito né, de acontecer. Eu fui uma criança que estava sempre envolvida com arte. Como eu cresci numa cidade muito pequena, assim, de dois mil habitantes, era oferecido muita coisa pelo município, nos serviços de, nos serviços públicos mesmo, assim, era muita coisa que era oferecida. Várias oficinas, oficinas de artesanato, de reciclagem. E eu estava sempre ali, eu estava sempre junto. Estava uh, tava eu, a Stephanie, enfiada em qualquer cursinho que aparecia de arte, né? Então, foi muito gostoso de descobrir lá no terceiro ano que existia uma profissão que trabalhava com isso, né? Que era essa terapia através da arte. Então, assim, foi muito lindo esse encontro que eu tive no terceiro ano e que perdurou durante toda a graduação e agora atuando com isso, né? Nossa, muito
0: interessante! Não só como a arte-terapia fez parte né, do seu terceiro ano de ensino médio, mas também o quanto ela participou da sua formação em saúde, né? da sua graduação em psicologia. Mas um ponto importante dessa conversa é a humanização de profissionais de saúde. E aí eu quero te perguntar, na sua opinião, trabalhar com a arte-terapia faz com que você seja uma profissional mais humanizada? Eu acredito
1: que sim. Eu vejo que a arte é esse caminho possível e muito palpável para esse processo de humanização. E uma das inspirações, né, por assim dizer, para esse processo é a própria Nise, né? Nise da Silveira. Ela tem um conceito que sempre quando fala de humanização eu me lembro desse conceito, que é o afeto catalisador. Né? Estar ali disponível para o outro, com, com uma postura de, de, de acolhimento, né? nessa abertura. De, de receptividade, de eu estou aqui eu me importo com você, né? essa demonstração desse afeto, dessa abertura, eu acho isso muito, muito, muito bonito e extremamente inspirador. Né? Ela, ela é uma figura extremamente inspiradora dentro desse processo de humanização, desse processo de arte e terapia. E eu vejo que dentro da arte e terapia, Existe essa questão da, de olhar para o outro, olhar para o paciente nessa horizontalidade, sabe? De poder uh, enxergar o outro nessa potência, nessa potência criativa, nessa potência de bem-estar que existe. Eu acho isso, eu acho isso incrível, né? esse, esse olhar de potência o outro e, eu, e, e é lindo de ver como isso de fato acontece na arteterapia, como como isso é estimulado, né? esse todo esse potencial, esse potencial criativo, né e, e principalmente de deixar fluir no processo arteterapêutico, porque não existe certo, não existe errado na produção que vai ser feita ali, não existe, ah, o fulano precisa fazer assim, assim é o certo na arteterapia, não. É a expressão do jeito que ela é, né? É aquilo que a psique do paciente está comunicando naquele momento. Trabalhar com terapia, com arte terapia, é trabalhar com a espontaneidade do paciente, né? Com essa surpresa do que vem do outro. Que que que, que qual vai ser a descoberta de agora? É um caminho muito bonito, é um caminho de, assim, quando eu penso em arte em arte terapia, em humanização, logo me vem uma palavra-chave que é acolhimento. É, estar de braços abertos para o outro né? e deixar a expressão vir do jeito que ela vem, seja através da pintura, do desenho, da modelagem. é De fato, enxergar esse potencial criativo no outro, esse potencial de bem-estar, esse potencial de cura, né, a cura num sentido amplo. É muito interessante, e principalmente também pensar nessa questão do afeto catalisador, né? que a própria Nise já falava... Inclusive, no livro Imagens do Inconsciente, a gente encontra o relato, né, é muito interessante, muito interessante. Muito
0: bonito, muito lindo de ver você falando sobre arte, sobre afeto, sobre humanização, sobre cuidado, e citar da Silveira, que é um dos grandes nomes da astropia, deixa nosso coração assim quentinho. Mas agora a gente vai tocar num assunto um pouco crítico, que é a pandemia do Covid-19. A gente sabe que o vírus contribuiu muito para a fragilização da nossa saúde mental, durante esse período pandêmico e também contribuiu para a exaustão de muitos profissionais de saúde. E com isso eu queria saber como a arte terapia te ajudou é, na sua vida pessoal, enquanto refúgio, durante esse cenário crítico. E qual foi o impacto da pandemia no seu trabalho?
1: Então, a arteterapia foi e está sendo um refúgio muito importante para mim durante essa pandemia. Nesse período eu pude me reconectar com várias práticas arteterapêuticas que estavam esquecidas. E agora veio esse interesse novamente em alguns instrumentos musicais, na fotografia, tenho explorado um pouquinho de aquarela. Então assim, durante a pandemia eu tenho procurado enxergar as minhas práticas pessoais de arteterapia como meu momento de autocuidado. Pra né? poder sentar na minha mesinha, pintar, colar, modelar, rabiscar me desligar por alguns minutos do mundo externo, das tarefas rotineiras, procurado me conectar comigo, estar né? tá presente comigo, quase como um momento sagrado. Né? Eu trabalho em um serviço público de saúde e todo esse contexto de pandemia deixou a rotina muito mais densa. Muita coisa mudou, muita coisa precisou ser adaptada. Vários pacientes com medo de contaminação, né? nós, profissionais, com muito medo também de contaminação. O abandono de muitos pacientes no tratamento. Muita gente que chegou fragilizada por conta de todo esse contexto. Uh, e assim, é, muito, muitos casos que chegam é, ligados a questões de ansiedade, depressão, muitos desencadeados pela própria pandemia. É, pacientes que estavam estáveis há muitos anos e tiveram recaídas, se desorganizaram. E é fundamental que a gente esteja conversando sobre esse assunto, sobre a importância da saúde mental né, nesse mês muito importante, que é Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. É muito importante que tenha esse espaço para a gente poder falar sobre isso e lembrar que as pessoas não estão sozinhas, né? Elas podem procurar por ajuda, tem diversos serviços espalhados por aí, que as pessoas podem procurar esse acolhimento, essa escuta. É muito, muito importante a gente frisar essa ideia, né? Mas também a pandemia, apesar de tudo que aconteceu, né? Ela abriu caminhos, possibilidades para o atendimento online, né? Já existia, assim, dentro da, da psicoterapia, existiam alguns atendimentos... Mas a visão das pessoas sobre o atendimento online mudou bastante, né? Abriu de fato esse caminho uh, e os atendimentos online né? é incrível essa possibilidade que a gente tem, né? É que nem a gente conversava no início sobre as conexões, essa conexão que a gente está tendo agora, né? Bahia, Rio Grande do Sul. E essa esse é uma, uma mudança que veio de uma forma muito positiva para esses atendimentos, né? É algo muito, muito interessante, é algo muito enriquecedor, eu diria. Essa, essa conexão mesmo de poder conversar contigo aqui, poder atender uma pessoa, sei lá, do outro lado do, do país, né? é muito é muito interessante essa possibilidade que surgiu aí, né? Tem, tem toda a questão de que precisa ter uma adaptação, né? não, não vai ser não vai funcionar da mesma maneira, mas vai ser efetivo da mesma forma. É um processo diferente, mas a gente tem o um resultado, tem uma efetividade do mesmo modo. É uma construção. O conhecimento ele não, não é estanque, não está parado. Ele vai se construindo e as coisas vão mudando e a gente precisa adaptar. Precisa ver como a melhor forma que funciona. E assim vai acontecendo, né? Em tudo, em um contexto no, no geral mesmo, né? E como eu mencionei antes, a arte foi e é esse refúgio muito importante para mim. E eu vejo que além de ser esse refúgio para mim, a arteterapia foi refúgio para muitos pacientes, muitos, muitos mesmo, assim. De... É muito gratificante poder ouvir os pacientes algo como, eu me encontrei na arteterapia, eu, eu fico muito feliz de poder me expressar através da arteterapia, eu vejo como a arteterapia me ajudou, né, pacientes assim que vinham com, com quadros muito complicados e que na arte terapia conseguiram se expressar e conseguiram encontrar o seu lugar. É muito bonito e é muito gratificante ver isso acontecendo, principalmente nessa questão do serviço público de saúde, né. Muito
0: legal, muito interessante perceber como a arte atuou na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, como ela consegue né, fazer aí essa reconexão do ser consigo mesmo, como ela atua ajudando muitos pacientes, muito gratificante. E foi muito gratificante também te entrevistar, né, conhecer um pouco de você. Eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite em nome da comunidade UFBA. Eu fico muito grata e nós ficamos muito gratos por poder ouvir você. Né? Foi muito boa a sua participação. Muito obrigada. Tá bom, Stephanie? Eu encerro aqui. A gente encerra aqui a entrevista é, agradecendo mesmo a sua disponibilidade.
1: Novamente, né? eu agradeço pelo convite. Muito bom ter essa conversa contigo. Como eu disse antes, né? a terapia faz meu coração ficar quentinho. E é sempre bom falar daquilo que deixa a gente feliz. E caso o pessoal aí de casa tenha interesse, Pode conversar comigo, eu tô sempre disponível para trocar algumas ideias no Instagram, é psi.iluminarte. Ali eu trago um pouquinho de reflexão, assim, a respeito da arte e da psicologia. E, de novo, muito, muito, muito obrigada. Que delícia ter essa conexão, né, da Bahia com o Rio Grande do Sul. Muito bom, obrigada. Obrigada mesmo de coração.
0: Meus queridos ouvintes, eu não poderia deixar de agradecer a vocês pelo acesso, pela escuta, pelo apoio, por nos acompanhar até aqui em nossa trajetória. Um abraço e um grande beijo. Até mais!